0: Willkommen zu Spiegel Live. In dieser Folge geht es um den 50. Jahrestag der Ausschreitungen in der Christopher Street. Sie gelten als die Geburtsstunde der LGBTQ-Bewegung. Damals in der Nacht vom 27. zum 28. Juni 1969 stürmte die New Yorker Polizei die schwulen Bar Stonewall Inn in der Christopher Street. Nach langen Jahren der Drangsalierung wehrten sich Homosexuelle erstmals. Die Razzia im Stonewall Inn eskalierte zu Unruhen, aus denen die Szene bis heute Selbstbewusstsein zieht. Was hat sich seit 1969 getan? Was muss sich ändern? Darüber diskutiert Spiegel Online-Redakteurin Hanna Pilatschik mit Rapperin Suki, Moderator Tarek Tesfu und Aktivistin Mahi Delein. Das Gespräch wurde am 18. Juni im Rahmen der Veranstaltung Spiegel Live in Berlin aufgezeichnet.
1: 50 Jahre Stonewall. Was bedeutet das für euch? Was ist das? 50 Jahre Stonewall ist ein guter Grund um. Suki, magst du anfangen?
2: 50 Jahre Stonewall sind ein guter Grund, um das queere Geschichts- und Strukturbewusstsein zu schärfen. Bisschen sperrig, ich weiß, so bin ich. Das ist in Ordnung. Danach kommen die langen Auslassungen darüber, was eigentlich gemeint sein. Wenn knapp, dann, dann, dann eckig bei mir.
3: Tarek? Hier ist irgendwie meine Spontanität, ist bei der Hitze irgendwie weggegangen. Und deswegen dachte ich, mein Finger funktioniert nicht wegen der Hitze, dachte ich, ich komme ja aus dem Internet, also schaue ich mal und habe eingegeben bei Google, 50 Jahre Stonewall sind ein guter Grund um und herausgekommen ist unter anderem, dass die Polizei sich 50 Jahre nach der Stonewall-Razzia in New York entschuldigt so kann man sich auch denken, wow, es hat 50 Jahre gedauert, um zu schnallen, dass das, was da passiert ist, von Polizeiseiten vielleicht nicht ganz so geil war. Vielleicht war das eine
2: sehr lange To-Do-Liste
3: eigentlich ja, ja, die brauchten aber noch ein bisschen. Dann sieht man zum Beispiel auch Flux FM, der heutige Abend wird dort gefeatured, die wissen, was gut ist und noch weitere Sachen und ich glaube, 50 Jahre Stonewall sind ein guter Moment, um auch nochmal mein Wissen über Stonewall äh, zu schärfen und zu gucken, was hat das eigentlich mit mir heute zu tun, nämlich eine ganze Menge, aber ich glaube, man vergisst das, gerade so als einigermaßen junger Mensch. Noch
4: was zu sagen, Maide. <lacht> ein guter Grund, um... Das mal richtig geil in den Medien breit zu machen, dass in der ganzen, auf dieser ganzen Planeten alle Menschen glücklich sind und viele homophobe Länder das mitbekommen, dass 50 Jahre Stonewall war oder dass wir eben äh, ja, so aktiv sind und dass andere Mut kriegen, auch sich zu outen und andere auch zu tolerieren. Wenn ich dich mal so ein bisschen.
1: Wenn ich dich mal als Zeitzeugin befragen kann, wie hat man denn damals von so Sachen wie Stonewall mitbekommen? Was waren die Kanäle?
4: Naja, wir haben das damals, glaube ich, nicht so mitbekommen. Es gab ja kein Internet, es war ja nur in bestimmten Medien, also in, in den äh, Frauenzeitungen, schwule Zeitungen, die es damals massenweise übrigens gab die heute alle nicht mehr da sind durchs Internet. So hat man das eben mitbekommen und so haben wir angefangen, unseren CSD, ich komme aus Frankfurt am Main früher und hier in Berlin war er ja noch ein bisschen früher, so haben wir das dann eben sozusagen nachgemacht oder den Mut gehabt, aufgrund von dem, dass in New York das angefangen hat, dass wir das dann hier auch machen. Wie habt ihr von Stonewall erfahren?
1: Ähm, habt ihr das jemals so bewusst oder wurde es dann irgendwann so ein... Ein Fakt, von dem man schon immer irgendwie was gehört hatte.
2: Also ich meine irgendwann im Zuge des Harvey Milk Films davon mitgekriegt zu haben. Also ich bin jemand, die sehr stark ihr Wissen sich über, über Popkultur, also Filme und Comics und Games und Musik und Serien und so, ähm, sozusagen, dass das die, die, die Aufhänger sind, die Ereignisse zeigen, wo ich dann beginne nachzurecherchieren. Also ich bin Jahrgang 83, vielleicht um es dazu zu sagen, wenn um es noch, wenn's schon um um Geschichte und die Frage wer ist Zeitzeugin und wer lernt später nach und so weiter. Genau, für mich war tatsächlich dann der, der weiße, schwule Politiker ähm, und seine seine verfilmte seine verfilmte Biografie war sozusagen das, ähm, der Moment, wo mir das das der geschichtliche Umfang der Christopher Street Days, der Christopher Street, der Stonewall Inns klar wurde, ja.
3: Also ich glaube, in der Schule haben wir nicht darüber gesprochen, leider. Deswegen gab es, glaube ich, nicht den Moment, wo ich erfahren habe, was der CSD oder was auch Stonewall geschichtlich bedeutet. Ich glaube dann irgendwann halt über den CSD, also über die mediale Berichterstattung. Der CSD schafft es ja dann auch schon früher immer auch noch in die Tagesschau mit rein. Ich glaube, das war so dann der Moment, wo ich dann irgendwann geschnallt habe, ach, da gehen ja Leute auf die Straße und setzen sich für diverse Dinge ein. Und ich glaube aber, erst so richtig geschnallt, um was es da geht und auch diesen geschichtlichen Kontext mitzubekommen. Ich glaube, das hat bei mir schon auch gedauert. So ein paar Jährchen bis ich das verstanden habe.
4: Mhm.
1: Mahide, ähm, hast du das so wahrgenommen, ähm, wenn es um so eine deutsche Geschichtsschreibung von schwulen gibt, dann geht ja tatsächlich auch Rosa von Braunheims Film nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt, als eben so eine Initiation. Kannst du das teilen? Ist das so ein äh, Einschnitt gewesen oder nur ein Einschnitt für einen Teil der Bewegung?
4: Dass der Film damals wichtig war, ja. oder was meinst du? Nein, dass das, das so ein Einschnitt war, ähm, das, ja, das war der erste Film von Rosa und der war ja wahnsinnig er ging ja total die Post dann ab. Das ist auch ein guter Film, also es war wirklich eine wunderbare Gelegenheit. Ich weiß gar nicht mehr, wann das gewesen ist. Wann hat er den Film gemacht? 1970. 1970, naja, das war ja gleich danach, ja genau. Kam
1: dann 1973, glaube ich, erst ins Fernsehen, deshalb hat das so eine verzögerte Rezeption gehabt. Aber es war ja auch ein Film nur über Schule.
4: Das war der erste Film, wo eben Homosexualität vorkam. Das ist auch ein schöner Titel. Also tolle Arbeit, sehr mutig damals.
1: Aber wenn es um Stonewall geht, geht es ja auch immer darum, wessen Geschichte erzählt wird. Ähm, es gab ja auch den Film von Roland Emmerich, der dann halt eben das als sehr weiße, männliche Geschichte erzählt hat. Hast du das Gefühl, dass das Erinnern äh, Stimmt. Es war ja auch eine Bar, die, glaube ich, zu 95 Prozent von Männern besucht wurde. Ähm, setzt das die richtigen Akzente, wenn man halt eben über schwulen, lesben, queer Bewegungen reden möchte?
4: Na, wir leben im Patriarchat und äh, da sind die Frauen ähm, nochmal wie viel multipliziert mutiger müssen die sein, um sich zu outen oder irgendwas zu machen. Gerade in der damaligen Zeit, in den 68er, fingen ja die Frauen an, in Frankfurt am Main eine Tomate zu werfen, an jemand, wo auf der Bühne eben sich machomäßig verhalten hat und so fing die Frauenbewegung eben an in den 68er, 69er Jahren und es war halt viel mühsamer im Patriarchat, wo kaum über weibliche Sexualität gesprochen wird, wo Frauen noch kein Konto haben konnten und, und, und. Es ist ja alles noch nicht so lange her, dass Frauen selbst gemalt haben und sich gezeigt haben, dass die Malerei von ihnen ist, dass die Komposition von ihnen ist und ein eigenes Konto haben können, wählen können und lauter so Sachen. Und deshalb ist es erstmal viel mutiger und viel mehr Aufwand, Damals auch war noch Tabu sexueller Missbrauch von Frauen. Später haben die Männer sich auch geoutet zum sexuellen Missbrauch. Und das ist ja unheimlich viel Arbeit, was da Frauen machen müssen. Und deshalb haben wir erst später dann den Mut gefasst und uns erstmal auf Abschaffung von 218 und so lauter solchen Sachen auch als lesbische Frauen engagiert. Ich wollte noch mal was dazu sagen, nämlich... Wer weiß, welche Lesbe beim Stonewall dabei gewesen ist, da verlose ich ein Plakat. Das habe ich nämlich von Rosa von Braunheim, weil ich ja hier für den sitze, der verlost auch immer was. Da habe ich gesagt, ich verlose heute auch was. Nämlich habe ich mal ein Plakat gemacht, das war mein CSD-Spruch letztes Jahr wo ich total verliebt war und jetzt im Alter eben auch weniger Sex habe und durch das Verliebtsein war ich voll angekeschert. Und my wonderful aging program ist sex. Ein Plakat zu verlosen, wer weiß, welche Lesbe mit beim Stonewall ganz aktiv war, die nie rauskommt richtig, wo jetzt erst angefangen wird, diese Frau äh, 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 rauszugraben, beziehungsweise ist sie tot, da wird jetzt nichts mehr ausgegraben. Wer weiß, wie diese Frau hieß? Die damals maßgeblich bei Stonewall dabei war. Weiß es jemand? Nein?
1: Marsha, Marsha P. Johnson. Johnson.
4: Stormaye heißt sie, de la Verdrie. Ich habe sie auch mal kennengelernt, als ich in New York war. Da habe ich sie im sub kennengelernt. SUP hat man früher eine Lesbenbar genannt. Und die Lesben aus Brighton haben beim letzten Deikmarsch die Frau eben ganz groß auf ihren Banner gemacht. So sah sie aus. Die ist im Jahr 2014 gestorben und ist geboren 1920. Und die hat, kann das gerne mal rumgehen lassen, wer sie näher betrachten will, und das finde ich sehr interessant, dass da eine Frau maßgeblich beteiligt war. Es wird ja immer nur von Männern geredet oder Drag-Kings, Drag-Queens, nee, Drag-Queens eigentlich damals nur. Und das fand ich doch sehr spannend. Mhm. Ja.
1: Nun ist es ja eine Sache, den Personen zu erinnern, die damals ähm, dabei waren, und das andere ist ein bisschen über die strukturellen Errungenschaften zu reden. Kann man das so klar benennen, was seit 50 Jahren halt eben sich verbessert hat auch?
2: Die Verbesserungen sind natürlich global ganz unterschiedlich ausgefallen und die Backlashes fallen auch immer unterschiedlich aus. Also es ist natürlich auf einer... Es gibt natürlich so einen in, in der modernen oder dann auch in der postmodernen Gesellschaft den Versuch, sich liberal zu zeigen, sich irgendwie gay-friendly zu zeigen. Das ist natürlich auch an vielen Stellen irgendwie eine Notwendigkeit, um... Wir sind ja nicht nur vom Patriarchat durchdrungen, wir sind ja auch vom Kapitalismus durchdrungen, um, ähm, um Kunden und Kundinnen äh, als, 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 als Gruppe sozusagen auszumachen. Wir erleben das ja gegenwärtig sehr, sehr stark. Ich empfinde das eher als Backlash, dass äh, zum jetzt zum Pride Month jede zweite große Firma äh, ihre Produkte mit Regenbogenfarben ausstattet. Die Frage ist eben, was heißt das für die Strukturen dahinter, weil Leute vorne auf einer bloßen Repräsentationsebene, also Repräsentation ist unheimlich wichtig, keine Frage, aber sozusagen die Gesichter und die Körper zu nutzen und die Symbole zu nutzen, ist das eine, die Strukturen innerhalb der Firmen und ähm, die sozusagen wirtschaftlichen Zusammenhänge, die, die Pay Gaps, die natürlich auch äh, und die Möglichkeiten, überhaupt Karriere zu machen, die damit dranhängen, die sind davon in den meisten Fällen unberührt. Ja? Also das ist zum Beispiel was, was ich kritisiere, was man erstmal als Fortschritt betrachten könnte und sagen, ach, sieh mal, äh, plötzlich ist alles regenbogenfarben, kein, kein Mensch hat mehr Probleme mit, mit Queerness, ähm, aber das halte ich für ein Gerücht, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert Natürlich haben wir an vielen Stellen Fortschritte, wir haben irgendwie in diversen Ländern der Ehe die, der, der die Homo-Ehe, wir haben dann auch wieder, wie im Sultanat Brunei, die Einführung der Todesstrafe für, auf Homosexualität, wo man sich auch denkt, wow, dass das 2019 noch möglich ist, dann gibt es halt den öffentlichen Druck, der sich sehr stark auch entlang von öffentlichen prominenten Personen irgendwie entspinnt da werden dann Boykotte, zu Boykotten aufgerufen, ähm, dann gibt es wieder ein gewisses Zurückrudern, weil natürlich der wirtschaftliche Druck, der da dran hängt, irgendwie problematisch erscheint für diejenigen, die mit solchen mit solchen Forderungen oder mit solchen Aussagen in Bezug auf die Gestaltung ihrer Gesellschaft rausgehen. Ähm, wir haben natürlich an vielen Stellen auch in, in wichtigen politischen Positionen Homosexuelle ähm, auch in Deutschland, ähm, aber da ist die Frage, reicht die Homosexualität mehr denn aus oder die Sichtbarkeit der Homosexualität? Ne? Natürlich ist Jens Spahn unheimlich schwul, das ist mir klar. Ähm, Alice Weidel ist es aber auch. ja, Und die würde ich als ausgesprochen unqueer bezeichnen. so. Also mir sind dann Leute, da ist mir eine Claudia Roth, die bekennend heterosexuell ist hundertmal lieber, weil ich weiß, dass die an unserer Seite steht. Ähm, und da hilft sozusagen die bloße Zahl und die bloße Repräsentation nicht, nichts, wenn sich inhaltlich nichts tut. Und wir haben immer auch noch Gewalt gegen, gegen Queers an allen Ecken und Enden. Wir haben es jetzt gerade wieder erlebt in London, die beiden Lesben, die angegriffen wurden, weil sie sich verweigert haben im öffentlichen Nahverkehr irgendwie da eine Show-Einlage für irgendwelche Männer zu machen, ich sage, natürlich knutschen wir nicht für euer Entertainment- wo, wo, kommen wir denn dahin? Das Resultat ist, dass sie brutal angegangen wurden. Die Bilder sind durch die Medien gegangen. Ähm, man ist immer wieder entsetzt, aber das sind ja nur so die, sozusagen die Spitzen der vielen, vielen Eisberge, die da drunter liegen. Also ich glaube, dass so, einen, so eine, so eine, so eine pseudoliberale Haltung von, ja, sollen sie doch alle machen, was sie wollen. Ähm, mir persönlich ist das nicht genug. Also ich bin da mit den Errungenschaften, in Bezug auf Gesamtgesellschaft. Ja, so also natürlich, dass wir als Queers uns sozusagen zeigen können, hängt an vielen Stellen auch mit Mut zusammen oder mit einer Biografie, die es begünstigt hat, dass wir nicht von unseren Familien zurück in die Schränke gesperrt wurden. Aber... Tatsächlich ist das ja auch vielfach ein Metropolenphänomen, also ich glaube, dass es in der ländlichen Region, in allen möglichen Ländern nochmal ganz anders aussieht, also es ist immer so ein Schritt vor, ähnlich wie mit der Homo-Ehe, das war ja auch so, hm, wir haben jetzt, okay, für manche Leute ist das unheimlich wichtig sozusagen vor dem Staat und vor der Kirche, vor der Gesellschaft als Eheleute anerkannt zu werden, ich als scheidungskind habe da ganz andere Gefühle, aber ich kann das natürlich total respektieren, dass Leuten das wichtig ist, aber ich habe oftmals das Gefühl, das sind so ein bisschen so die Dinge, die man uns hinwirft, um uns auch ein Stück weit zu befrieden, ja. Das also ja, ich habe da ich will da noch mehr, mir ist da noch nicht genug und es liegt auch vielfach an den Begriffen, die sozusagen mit der Errungenschaft oder mit dem mit der Erkämpfung von von queeren Rechten einhergehen. Das sind nämlich die Begriffe Toleranz und Akzeptanz. Und ich weiß, dass die ganz wichtig sind für die Geschichte von Queers, aber ich persönlich mag die gar nicht, weil die immer noch die heteronormative Mehrheitsgesellschaft als sozusagen gönnerhaftes "ja, wir akzeptieren euch, wir tolerieren euch" ja, ist, das ist was soll das? Ich, also ich, mich fragt ja auch niemand, ob ich heterosexuelle akzeptiere oder toleriere. Und diese Umkehrfragen machen es oft deutlich. Es geht um die Selbstverständlichkeit von Lebensrealitäten und nicht um die Akzeptanz oder Toleranz von der heteronormativen Mehrheitsgesellschaft. Gesellschaft gegenüber, von, gegenüber Queers.
4: Ja.
1: Ich würde aber einmal gerne noch in der Geschichte ein bisschen zurückgehen, um mich auch so diese Entwicklungsbögen und auch diese Entwicklungswellen, die es so gibt, klarzumachen. Mahide, du hast 1992 in St. Petersburg den ersten russischen CSD mit organisiert. Ja. Und nun äh, muss man leider Russland doch als ein stark homophobes Land äh, einschätzen, das durch diese äh, Gesetze gegen die homosexuellen Propaganda einen starken ähm, polizeilichen Druck auch auf Aktivistinnen und Aktivisten ausübt und deren eben äh, vielfacher Hinsicht von Geldstrafen bis Haftstrafen äh, erschwert. Wie äh, funktioniert so ein Backlash? Kannst du da erzählen, wie das halt irgendwie, wie diese Bandbreite so äh, sich entwickeln kann?
4: Das war damals eine wahnsinnig mutige Sache, 1992 den ersten CSD in Russland zu machen. Da saßen noch 950 Männer im Knast. Und ich, wir wissen nicht, wie viele Frauen in der Psychiatrie landeten, weil Männer Knast, Frauen Psychiatrie. Ähm, und ähm, das war unheimlich mutig. Wir sind mit 50 Leuten rüber. Von Berlin haben wir hier so eine Kampagne gestartet. Wer will da mit? Und ähm, viele hatten auch Schiss, also viele Männer hatten auch Schiss, da mitzukommen. Wir haben damals noch keine Filme mitgebracht. Erst 1994 habe ich dann das erste Lesbisch-Schwule-Filmfestival damals ge gemacht. Das nannte man damals noch lesbisch-schwul. <lacht> Und ähm, dann... Ähm, sondern mit Videos rüber, wir haben Workshops gemacht, wir haben Künstlerinnen dabei gehabt und äh, da drei Tage gefeiert. Das war aber keine Parade, so wie wir das kennen, sondern das wurde nicht erlaubt, sondern es waren Stand-in, nur mit AusländerInnen, die vor dem Rathaus standen und dann eben da äh, hauptsächlich AmerikanerInnen und Deutsche, die da mitgereist waren. Ähm, die Russinnen, Russi hat sich nicht, äh, sind nicht mitgegangen, und wir haben also intern in drei Riesensälen gefeiert, die ineinander übergegangen sind. Das war eine ganz tolle Sache. Das war, viele hetera leute sind auch äh, dort gewesen und haben sich wahnsinnig gefreut, dass wir das machen, weil damals dachte man, nach Perestroika öffnet sich alles, auch die Punk-Szene wird anders akzeptiert und, und, und. Vieles öffnet sich, was ja dann leider nicht stattgefunden hat. Ja, wir haben das durchgezogen, diesen russisch-deutschen äh, Kulturaustausch, dort äh, eben den ersten CSD und dann weiter ein halbes Jahr später hier die Russinnen eingeladen und wieder rüber den zweiten CSD gemacht, den ersten Lesbisch-Schwulen-Filmfestival. 1993 haben wir hier mit der ILGA-Konferenz äh, und der russischen Botschaft den Paragraphen 121a abgeschafft, es wurde damals eben dann, da hieß, dass man nicht diskriminiert werden kann wegen irgendeiner sexuellen Zugewandtheit oder wie das heißt. Und das war dann eben eine Abschaffung. Das war mit Südafrika und Russland die einzigen zwei Länder, wo es juristisch abgeschafft wurde und dann ging es aber weiter los ungefähr ich weiß gar nicht mehr vor fünf jahren fing das eben plötzlich wieder an das, also dann war das auch alles ruhig und ich kenne viele wir haben viel äh, uns weiterhin äh, unterhalten und ausgetauscht alle waren dann auch geoutet bei ihren betrieben und es war kein thema das man dann sich jetzt nicht mehr outen kann oder zeigen kann und erst vor fünf jahren fing plötzlich wieder ein paragraph an wegen ähm, Propaganda, dass eben keine Homosexualität propagiert werden kann. Und dann sind sofort, weil als dieser Paragraph rausgegangen ist, ich arbeite mit einer Lesben-Rockband, äh, die supergeile Berufe hatten, sind sofort gekündigt worden und viele eben andere auch oder sofort von Nachbarschaften irgendwelche Tyranneien und Misshandlungen und so weiter. Also, dann vor fünf Jahren fing das wieder an. Wir sind erstmal immer wieder die gleichen, äh, die, die ersten, die irgendwie vorkommen, die Frauen, die Homo-Leute und so, die dann, wo es losgeht, wenn äh, das Volk stillgemacht werden muss. Und
1: ja. Tarek, du hast ja dein äh, erstes Videoblog-Projekt äh, Genderkrise genannt. Das heißt aber auch, dass äh, du nicht mit allen Umständen und Zuständen in Deutschland aktuell zufrieden bist. Siehst du da halt irgendwie Korrespondenzen oder ist das ganz anders gelagert in Deutschland? Ist auch so ein Backlash sofort so hart möglich?
3: Wow, äh, ähm, ja, also große Frage. Ich bin ja kein Politikwissenschaftler und kann immer nur über das reden, äh, was ich so mitbekomme. Ich bin, also ich Backlash-Geschichten, also ich glaube einfach mal, dass unsere Gesellschaften, in denen wir leben, schon immer extrem äh, homofeindlich, transfeindlich, interfeindlich, rassistisch sowieso und 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 immer sind. Deswegen finde ich Backlash immer ein sehr, sehr großes Wort, weil es ja heißt, da geht was zurück, was vorher ganz okay oder gut war. Das sehe ich jetzt nicht so. Ich glaube aber nicht, dass also ähm, jetzt politisch in Deutschland äh, passieren gerade viele schlimme Dinge. Und wenn wir nicht aufpassen kann, ist natürlich auch in Deutschland zu einer Form von Backlash kommen, ähm, den sehe ich jetzt aber gerade noch nicht. Das, was ich sehe, ist einfach eine Gesellschaft, ähm, die sich schon immer diskriminierend gegenüber anderen Menschen, die scheinbar nicht einer Norm ähm, entsprechen, ähm, diskriminieren. Und diese Norm wird aber auch von irgendwelchen Menschen ähm, erzeugt, konstruiert. Und somit ist ja auch unsere Chance in unseren Arbeiten, diese Norm auch zu dekonstruieren. Was ich halt schon mitbekomme, und da kann ich halt fürs Netz sprechen, ähm, als Netzeule, dass das Internet halt schon Möglichkeiten uns bietet, um auch mehr Sichtbarkeiten äh, zu schaffen, gerade wenn es um Gruppen geht, die ähm, in der Gesamtgesellschaft eher marginalisiert werden. Und was ich aber noch ganz wichtig fand, in Anlehnung an das, was du gesagt hast, liebe Suki, ist die Tatsache, ähm, dass natürlich ähm, es, wenn es um Rechte von queeren Menschen geht, wir uns immer noch sehr, sehr langsam, aber wir bewegen uns und es gibt dieses, diese Geschichten von jetzt machen wir alle einen auf Happy Pride, auch kapitalistische Unternehmen, aber wobei wir auch sprechen müssen und das werden wir hoffentlich auch noch, ist die Tatsache, dass ja auch die Queer Community extrem diskriminierend gegenüber anderen ähm, pseudomarginalisierten Gruppen ist und diese Sache, dass, also wenn wir an den CSD denken, medienmäßig, dann denken nun mal die meisten Menschen auch an schwule Männer, die halt da, um ihre Rechte kämpfen und ähm, das ist aber nicht der Fall und aber auch da merken wir, dass, dass die Diskriminierung, die gesamtgesellschaftlich passieren, natürlich auch in der queeren Community passieren, weil nur queer zu sein, heißt ja nicht, dass man ein besserer Mensch ist plötzlich, sondern man ist ja Teil des Mehrheitssystems. Ich bin hier groß geworden und auch wenn ich mich gegen Homofeindlichkeit und Transfeindlichkeit einsetze, verhalte ich mich trotzdem auch homofeindlich, weil das System des Patriarchat, auch das mit mir macht und ich kann mich dagegen nicht wehren und gerade in Berlin gibt es viele Diskussionen darüber, ähm, dagegen was zu machen. So. Aber wenn ich halt gucke, ähm, wer sitzt auch in Berlin auf Podium, dann sind das halt oft weiße Menschen, es sind oft auch eher privilegierte Menschen, die dann auch noch schwul sind so, oder halt lesbisch, was auch wichtig ist, dass da auch eine Sichtbarkeit ist. Aber eine wirkliche Repräsentanz passiert in meinen Augen auch in der Queen-Community immer noch viel zu wenig und da müssten wir halt hin. 50 Jahre schön und gut, aber die nächsten 50 Jahre müssten halt auch da viel, viel mehr Sichtbarkeit schaffen.
1: Ja, aber Aber Sichtbarkeit im Netz heißt ja auch nicht eben nur äh, positive Expositionen von deinen äh, Videokanälen und von den Videobeiträgen, ist der meistgesehene bei der Genderkrise der, dich wird man doch noch haten dürfen, wo du die schlimmsten Beschimpfungen, äh, die an dich gerichtet sind, selber nochmal äh, aufgreifst und mit einem Küsschen und einem Lächeln halt kommentierst. Aber das sagt ja auch irgendwas drüber aus, dass Repräsentation nicht ein Wert an sich ist, oder?
3: Nee, natürlich nicht, aber ähm, also, dass Leute mich im Netz angehen, sollte niemanden überraschen, weil mich tut es nicht. Weil als schwarzer, schwuler Typ, ähm, also alles das, was Menschen ähm, in dieser sehr, sehr geballten Art und Weise mir im Netz äh, vor den Latz knallen, das tun Leute schon immer. Dafür brauchen sie nicht das Internet. Und das Internet hat, hat auch nicht den Hass erfunden. Der Hass war schon immer da. Äh, die Beleidigungen und die Ausgrenzungen und die Diskriminierungen. Deswegen sollten also also wo, wo käme denn hin, wenn das Netz auf einmal so ein heiliger Ort wäre, es wäre total gaga, weil äh, das Netz wird von Menschen gemacht, die Algorithmen werden von Menschen gemacht, auch da wieder von mehrheitlich weißen hetero ähm dass das Netz ausschließt diskriminiert oder dann auch Hasskommentare kommen, sollte niemanden überraschen, weil jemand, der mir irgendwie äh, im Netz das N-Wort ähm, vor den Latz knallt, wird mich jetzt in der U-Bahn wahrscheinlich auch nicht mit Küsschen begrüßen. So, da sind es halt dann eher die Blicke, aber allein die Blicke zeigen, also das, da muss die Person auch meistens gar nicht, gar, also nichts mehr sagen, um zu zeigen, dass ich für die da nicht hingehöre und deswegen ist halt der Hass im Netz einfach ein Symptom dafür, dass unsere Gesellschaft analog wie digital einfach gerne diskriminiert. So, immer schon. Und da reicht Repräsentanz nicht aus, aber Representation kann halt dazu führen, dass äh, zumindest die, die nicht ganz bescheuert sind, einfach mal schnallen, dass deutsch sein, schwu sein, schwarz sein, äh, trans sein, trans, äh, muslimisch sein, dass das einfach alles ganz wunderbar zusammenpasst und dass es da gar keinen Moment gibt, wo man irgendwie ausrasten sollte. Weil alle bleiben ja weiterhin schön hetero, die es gerne sein wollen. Man wird auch nicht von heute auf morgen schwarz. Also chillt mal alle, ihr könnt alle weiter in euer Ding fahren, aber alle anderen halt mit. So und das ist doch eigentlich eine ziemlich schöne Sache.
1: Du hattest ja auch schon den Streit innerhalb äh, queerer Communities angesprochen und dazu wollte ich äh, gerne eine quasi eine Gruppenübung machen. Ähm, Sie haben ja diesen Artikel ausgehändigt bekommen. Ähm, Sie müssen ihn nicht alle lesen, sondern eigentlich tatsächlich nur ein Bild angucken, nämlich das auf der letzten Seite an, an die Gästinnen... Was sehen wir denn da? Ich glaube, schon mit der Beschreibung und welche Begriffe man dafür wählt, kommt man schon halt auch der Kontroverse, die es um dieses Wandbild gibt, ähm, nahe.
4: Na, ich sehe, äh, Ralf König kenne ich, der hat auch übrigens den Teddy äh, die Figur gemacht und seinen lesbisch-schwulen Film-Award bei der Berlinale, wer es nicht weiß. Und ähm, der macht ja hauptsächlich schwule Comics, was ich auch geil finde. Und äh, hier freue ich mich, dass endlich mal wieder eine Frau auf dem Foto ist. Also auf dem Bild ist, weil der macht sonst kaum was von Frauen und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich sehe, dass auch mal eine Frau dabei ist. Und dann auch noch eine schwarze und ich weiß jetzt nicht, was da sonst noch ist. Da ist auch ein Schwein, glaube ich, oder was?
2: Also ich habe keine Fahrerlaubnis und kenne mich nicht aus mit der STVO, aber es gibt zwei schwarze Personen auf dem Bild und eine ist von irgendwas, was nach Verbot aussieht, leider verdeckt, das ist ein nicht sehr gut eingesetzter Winkel in der Fotografie. Was heißt dieses Zeichen? Hat jemand, kennt sich jemand aus? Irgendwas
4: Einfahrt verboten, Einfahrt verboten. Es ist ein Straßenschild, wo die Einfahrt verboten ist. Okay. Ich verstehe das gar nicht, was da ist. Also genau, guck mal, sieh mal, da ist das ja, Gesicht von da was ist ein Tier wahrscheinlich,
2: oder? Genau, natürlich ist die, die andere schwarze Person, also eine, eine Frau, eine, eine Person mit Brüsten, vermutlich ist es eine Frau. Ähm, das wird ja heutzutage, entschuldige, dass ich dir ins Wort volle, eine Person mit Uterus bezeichnet. Genau, das liegt daran, dass es ja auch Leute gibt, die keine Frauen sind und Uterus haben. Ähm, äh, genau, einfach so der Vollständigkeit halber. Be befinden wir uns in einem sprachlichen Wandel. Das Problem an der, an der Darstellung der, der, der schwarzen Frau ist natürlich sozusagen, dass minstrellhafte Gesicht, ähm, das dort eingesetzt ist, dass sozusagen der Mund äh, im Vergleich zu den Mündern der weißen Personen doch sehr stark karikiert wirkt, auf eine Weise natürlich ist das eine, eine Karikatur, die Frage ist nur, ob man sich sozusagen auch in anderen rassistischen Darstellungen ähnliches äh, vorfinden könnte. Das wäre der eine Punkt und das andere ist, dass die, ähm, die blonde Person da vorne in dem, in dem roten Fummel es ist die Frage, ist das eine Drag Queen oder ist das eine Transfrau? Was äh, ist nicht bezeichnet, aber die Schwierigkeit ist natürlich, dass es so eine ja dass sozusagen die, die Uneindeutigkeit dann eine, eine Unbehagen schafft, wie ich sehe. Und dann gibt's noch das Häschen. <lacht> Und ein Kirchenvertreter mit roter Nase vom Messwein.
3: Also ich suche das Schwein immer noch. Oder ist das Schwein das Häschen? Das ist,
4: glaube ich, kein Schwein. Das ist ein Häschen. Doch eine Person. Ach so, ach so. Mit Ohren nach oben, wie ein Schwein. Ah, okay. Die Tiere sind
1: aber
3: nicht die, um das gestritten wird, ne? Nee. Also ich, ähm, ich kannte das Bild ja nicht vorher, habe mich dann aber natürlich im Internet... <lacht> wie immer ein bisschen schlau gemacht und habe er dann mitbekommen, dass äh, die eben von dir beschriebene Person Zuki nämlich äh, die Person mit dem blonden Haaren, äh, wo halt die Frage ist, wer soll hier dargestellt werden, ist es eine ähm, Transperson oder eben eine ähm, Drag Queen wohl für, ähm, ja, für Irritation bis hin zu Wut in der Community von einzelnen Teilnehmerinnen halt äh, geführt hat und wie du schon sagst, äh, die äh, schwarze äh, Person mit Brüsten und der Event, also es erinnert so ein bisschen an Jim Knopf, ne? Jim Knopf als Frau. Also Jim Knopf ist ja auch eine, extrem, eine extreme Karikatur, wie ich finde, zumindest äh, von einer ähm, schwarzen Person. Genau. Ja, also ich finde eh, also hier werden ja eh auch so Körperideale auch finde ich schon auch klischeehaft dargestellt teilweise. Also, ne? Der, der Mucki-Mann die haben alle ziemlich dicke Eier, die Typen, wenn man das mal so sagen darf. Ähm, der Ledertyp, ja jetzt sehen sie es alle, ne? der Ledertyp ist mit dabei. Also es ist, also es ist eine Karikatur, man muss sich halt fragen, ähm, also die Frage muss man sich halt stellen, ähm, was darf die Kunst, was darf sie nicht, aber ich finde... Also ich kenne ähm, äh, den König nicht persönlich deswegen ich, und er ist auch nicht hier, deswegen finde ich es schwierig, ähm, ihm da jetzt in seine Kunst reinzureden, aber ich finde immer dann, also das mache ich bei mir auch so, wenn meine Videos von den Menschen ähm, negativ bis diskriminierend wahrgenommen werden, dann ist irgendwas in meiner Inszenierung, in meiner Wortwahl nicht richtig. Wenn ähm, Menschen, die homosexuell oder trans sind, mir halt spiegeln, ey, du hast dich da gerade transphob oder homofeindlich äh, verhalten, dann würde ich niemals versuchen, mich da irgendwie rauszuerkennen, sondern ich würde einfach sagen, krass, ähm, ich verstehe, dass das für dich, also nee, ich... ich ähm, verstehe es jetzt, wo du es mir sagst. Und es war ein Fehler von mir. Ich finde, das muss man schon irgendwie drin haben. Und natürlich äh, ist jetzt äh, Roland König keine transfeindliche Person bis zum nicht mehr, aber er hat scheinbar ein Layout, eine Bildsprache benutzt, die von Transmenschen oder einigen ähm, als diskriminierend aufgenommen wurde. Und ich finde immer, wenn es um Diskriminierung geht, ist halt die Person die Wichtige, die sich diskriminiert fühlt. Also der Effekt ist... Immer im Vordergrund und nicht, wie ich das eventuell gemeint hätte. So.
1: Zur Ergänzung, das ist ein Wandbild aus Brüssel. Ja. Bitte?
3: Ja. Guten Tag erstmal. Also, eventuell jetzt mal ein bisschen was an der Ansprache wechseln, weil das ist mir gerade ein bisschen too much. So, also wenn Sie jetzt mit meinen Worten oder ihr nicht zufrieden seid, dann können wir das gerne klären, aber nicht in dem Ton. So, Punkt Nummer eins. Ähm, und zweitens darf Kunst auch nicht alles. Ich meine, wenn wir damit anfangen, dann können wir jetzt auch ganz andere Sachen raushauen. Also ich finde, KünstlerInnen und Roland König ist so einer, äh, wie auch immer, Herr König, auch ein König, ähm, König. genau, ähm, wenn man nun mal Teil einer Community ist und, und sich auch bildlich für die einsetzt, dann muss ich damit klarkommen, wenn auch dann meine Kunst vielleicht ähm, Diskriminierungen reproduziert und ich sage nicht, dass Ralf König das Bild jetzt verbrennen soll. Ich habe gesagt, wenn ich Ralf König wäre, würde ich die Kritik einfach super ernst nehmen und würde dann aufhören mich zu erkennen und sagen: Okay, das wurde gerade von Trans-Menschen als diskriminierend wahrgenommen. Meine Ausgangsposition, nämlich nicht transphalisch zu sein, spielt erstmal gar keine Rolle, sondern der Effekt, den meine Kunst darauf hat. Wenn Ralf König das nicht machen möchte, habe ich ja schon gesagt, High Five macht es, aber
4: ich als Künstler würde das halt nicht so tun. Also wo ist denn hier die Transfeindlichkeit? Wo, 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 was, was meinst du denn? Wo ist denn das? Ich sage
3: nicht, dass ich das so sage. Ich sage, dass halt ein Teil der Trans-Community sich extrem über dieses Bild aufgeregt hat. Und ähm, Roland, äh, wie heißt er jetzt? Wegen dem, wegen
2: Herrn König hat... der
4: äh, mit dem roten ...Transfeindlichkeit
2: vorgeworfen hat. Aber das
4: ist ja keine Transperson wahrscheinlich, sondern das ist eine Tunte mit dem Kleid. Naja, das aber, ist halt
2: die Frage. Und, und das ich ist ungeklärt. finde auch,
3: wir alle drei sind wir sind nicht trans und ich finde, wenn trans Menschen dieses Bild aufregt, dann ist das ihr verdammt gutes Recht, weil dieses Bild doch ist ein Teil von Diskriminierungserfahrungen, die trans Menschen erleben. So, wenn es nur dieses Bild wäre, glaube ich, würden alle trans Menschen sagen, lass den Alten malen. So, aber es ist eine Kette aus Diskriminierungserfahrungen und dann auch noch von einem von Künstler, der sich als queer positioniert, finde ich, ist da schon mal ein kleiner Fehler im Bildsystem.
2: Also wenn es für die Debatte zuträglich ist, würde ich das gerne, weil ich anwesend bin im Gegensatz zu Ralf König, das an meiner Arbeit und ich, ich bin mit dem Kunstbegriff immer vorsichtig, weil ich nicht genau weiß, was Kunst ist äh, und ich angestrengt bin davon, dass alle möglichen Leute den Kunstbegriff für sich verwenden, wenn es um ihre Kunstfreiheit geht. Ähm, ich würde eher sagen, dass ich dass ich kulturelle Arbeit mache und keine Kunst, aber dennoch. Ich mache, ich schaffe Dinge, ich überwiegend Songs, die Leute hören und sich damit befassen. Ich sehe mich auch als Teil der queeren Community und ich hatte auch schon an vielen Stellen ähm, Reaktionen auf Songs, wo Leute sich diskriminiert, falsch dargestellt oder ähm, übergangen, ausgeblendet sahen und so weiter. Und natürlich ist es in dem Moment dann schmerzhaft und der erste Impuls ist, meine Güte, aber wenn ich mich als Teil einer Bewegung oder einer Gemeinschaft sehe, von der ich will, dass sie mich trägt, dann ist es auch an mir zu schauen, wie trage ich diese Gemeinschaft. Und wenn, die, wenn Stimmen in der Gemeinschaft sagen, so geht es nicht, dann muss ich mir die Zeit und den Raum nehmen, um das zu reflektieren und rauszufinden, okay, was, 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 habe, ich da, was habe ich da verkackt, was habe ich, wo liegt sozusagen... Der Hund in der Pfanne, der Hase im Pfeffer, welches Tier auch immer, an welchem Ort. Verrückt, dann wird der Hund in der Pfanne verrückt. Der Hund jetzt schwer beleidigt. Der Hund ist nicht Teil einer diskriminierten Gruppe zumeist. So. Was ich total bereichernd finde an dieser Kritik und deswegen finde ich es auch schade, wenn sozusagen, oh, die Queers gehen immer alle gegeneinander, wenn sozusagen diese Haltung auch so ein bisschen ja, mit Häme irgendwie vertreten wird, es geht auch darum zu lernen und es geht darum, dass, ja, also Birgit Kelle würde sagen, ständig kommen irgendwelche neuen Minderheiten auf, die dann auch noch Rechte für sich einfordern. Ja, zum Glück ist das so, ja, weil Birgit Kelle hat keine Sorgen in der Hinsicht. Birgit Kelle wird nicht diskriminiert, sie wird höchstens ab und an von ihren politischen Feinden und Feindinnen äh, mal genauer betrachtet und auch Kommentiert. Aber natürlich will ich, dass sich niemand, die mir wichtig ist als Teil der Community, sich scheiße fühlt, wenn sie Songs von mir hört, wo sie das Gefühl hat, ich werde hier übergangen, falsch dargestellt oder irgendwie, das, das tut mir weh, ich möchte das nicht. Und die Lernprozesse daraus sind total in Ordnung, weil am Ende kann es doch nur konstruktiv werden, wenn ich mich dafür öffne und ich weiß selber, wie scheiße es ist. Wie scheiße sich's anfühlt, diskriminiert zu sein, übergangen zu werden, falsch dargestellt, lächerlich gemacht und so weiter. Und dass sich Transfrauen als eigentlich Männer nur mit Make-up und in dem Kleid, ja, sozusagen, das ist ja oftmals der Vorwurf, dass sich das Transfrauen gar keine richtigen Frauen seien, sondern dass sie im Prinzip sozusagen äh, ja sich jetzt irgendwie da umentscheiden, ähm, das, ist, das wird einfach der Lebensrealität von Menschen nicht gerecht. Genauso wie sich keine Lesbe ausgesucht hat, ich glaube, ich werde lesbisch, sucht sich auch keine Transfrau aus, ich werde Transfrau. Und so wie sich eine Lesbe auch falsch dargestellt sieht, wenn sie irgendwie als, äh, die hat nur nicht einen richtigen Kerl gehabt oder die muss nur mal richtig rangenommen werden, so fühlt sich auch eine Transfrau gegebenenfalls ähm, einfach schwer verletzt davon, wenn es heißt, du bist eigentlich ein Typ und ziehst dir nur ein Kleid an. So funktioniert das nicht mit dem Respekt. Und deswegen geht es gar nicht um Korrektheit, sondern es geht um Einfühlungsvermögen. Hier geht es um nichts weniger als um sowas wie eine soziale Evolution, wie ich finde. Und niemand bricht sich einen Zacken aus der Krone, wenn man ein bisschen liebevoller und ein bisschen genauer und ein bisschen besser recherchiert, die eigene Kunst verfasst. Das ist überhaupt kein Problem gerade wenn man es mit der Kunst, die einen politischen Auftrag unternimmt, äh, ernst meint. Und ich habe an vielen Stellen auch, mich hatte auch schon einen Transfeindlichkeitsvorwurf, ich kann es gerne kurz nochmal erzählen, es gab einen Song, der heißt If I Had A Dick. So. Und ich erzähle den aus einer cisgeschlechtlichen Perspektive. In dem Song meine Intention war, ich bin enttäuscht davon, dass andere Kolleginnen, Rapper, also Rapper-Kolleginnen, ähm, sich des öfteren Mal den Phallus herbei imaginieren, um Macht zu demonstrieren, so wie es die männlichen Kollegen in unserem Geschäft tun. Ja, Also sobald es irgendwie um Macht geht, wird der Phallus aufgerufen im Hip-Hop und viele Frauen haben das imitiert und haben davon gesprochen, wenn ich einen Schwanz hätte, dann würde ich dich auch mal richtig und so weiter. Anstatt sozusagen mit ihrer eigenen Körperlichkeit und ihrem eigenen weiblichen Potenzial Macht ähm, zu vermitteln. Und ich das einfach so schade finde, dass sie dann so Sätze sagen wie If I had a dick, I would pull it out and piss on Wo Ich mir denke, wozu brauchst du einen Schwanz, um auf jemanden zu pissen, wenn du darüber deinen Disrespekt ausdrücken willst? Pissst du nicht oder was? Ja? Das waren, das waren meine Intentionen und ich habe diesen Song geschrieben, der davon erzählt, was ich also täte, wenn ich einen Schwanz hätte. Zum Beispiel spazieren gehen, passiven Analsex haben einfach mal nichts machen, auf der Couch abhängen. Ja? Also nicht den, den, den Penis, den Phallus einzusetzen, um Macht zu demonstrieren. Die Kritik war, dass ich sozusagen mit der, dass ich die, Kritik am, also die Kritik an dem Song war, dass ich die Kritik am Patriarchat an den männlichen, an den cis-männlichen Körper und damit an den Penis binde. Und das untergräbt den Umstand, dass es auch Frauen gibt, die Penisse haben und ähm, sozusagen, also der, der Begriff dafür, der Debattenbegriff dafür ist Genitalismus. Und mir war das in der Form neu, ich hatte zu dem Ze Zeitpunkt 32 Jahre cisgeschlechtliche Sozialisation hinter mir und mir war das einfach nicht gewahr. Und natürlich fand ich es erstmal schade, wenn meine guten Intentionen nicht gesehen werden und ich finde es natürlich schade, wenn es dann Leute im Internet gibt, die das Berufsverbot für Suki fordern und mich zur Toxic Person erklären, obwohl ich seit 15 Jahren dieses Gesicht in, in den Wind halte, um im Hip-Hop, wo Homophobie und Transfeindlichkeit und Sexismus zum guten Ton gehören an vielen, vielen Stellen nicht durchgängig, aber mehrheitlich finde ich es natürlich schade, wenn ich denn dann eine rüberkriege. Und dann macht der Ton die Musik an vielen Stellen. Für mich das, an dem Punkt wäre ich dann. Ähm, aber natürlich habe ich diesen Song nochmal neu überdacht und gesagt, da hängt jetzt mein Herz nicht dran, ich würde den so nicht nochmal schreiben. Ich bin dankbar, dass ich dazu dazugelernt habe, auch wenn es an der Stelle, Stelle getan hat, so einen rüberzukriegen, zumal öffentlich. Aber der Vorteil war, ganz viele Leute haben an dieser Debatte mitgelernt und ich war dankbar, dass mein Material so relevant ist, dass es für so einen doch recht avantgardistischen Diskurs sozusagen ähm, zum Gegenstand gemacht wird. Das ist doch eigentlich ein Kompliment, dass man von mir mehr erwartet hat und man dachte, okay, das, das sollte die auf dem Kasten haben, hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht, habe ich jetzt und viele andere haben mitgelernt. Wo ist das Problem? Du
1: hast ja selber gesagt, der Ton macht die Musik, du hast eben auch nochmal einen anderen Tonfall eingefordert. Was ist denn ein richtiger Tonfall? Können wir das irgendwie vielleicht klären? Welche Art von Kritik ist dann auch in welcher Tonalität bei dir angekommen? Gibt es da einen Vielleicht auch eben eine Herausforderung, so berechtigte Kritik auch ist, sie auf eine gewisse Weise zu formulieren und auch eben auf Verletzungen durch Kritik, berechtigte Kritik. Also das
2: Wichtigste ist tatsächlich, das Wichtigste ist, dass man nicht eine ganze Person verwirft, sondern eine konkrete Handlung mit der entsprechenden Haltung oder der, fehlende, der entsprechenden fehlenden Wissen, also der Unwissenheit dazu, dass man das benennen kann, zu sagen, she a toxic person war ein bisschen übers Ziel hinaus, zu sagen, Suki, hier spricht deine, deine cisnormative, deine cisnormative Artikulation, damit kann ich, damit kann ich dealen, weil es stimmt, ich bin cisnormat, ich lebe cisnormativ, weil ich als cis Person in einer cisnormativen Welt sozusagen diese Probleme nicht habe. Ja. Ähm, und aber sozusagen die ganze Person zu verwerfen und und mit, und mit das, das ist für mich ein wesentliches Ding und es geht nicht darum, dass jemand, also wenn jemand an meiner Tür klingelt und sagt, hast du kurz Zeit, ich würde dir, würde dir da gerne mal ein paar Sachen würde ich gerne mit dir austauschen, dann ist das eine, wenn jemand aber in mein Wohnzimmer einbricht und mir auf den Teppich kackt, dann ist es was anderes so und ich finde das auch in Ordnung, wenn Tarek sich äh, äh, hier auch um Kontenance um und äh, äh, Anstand bittet, weil wir haben den Diskussionsteil noch nicht eröffnet, das war ja keine Bitte um, es ähm, war ja keine Verständnisfrage, sondern das war jetzt einfach mal reingerufen, genau, wäre das jetzt ein großes Plenum und wir hätten alle keine Mikrofone oder wir hätten alle Mikrofone, wäre es was anderes, aber der Zeitpunkt, das ist dann so ein bisschen eine Anstandsfrage, aber genau, das äh, finde ich, man kann einfach sich auch an Spielregeln halten, alle kommen zum Zug, wenn jemand mal nicht zum Zug kommt, wird das vertagt, also es muss nicht mit voller Brachialität und einem Rambock gearbeitet werden, vielmehr ist es nicht. Ja.
1: Mahide, du hast selber eine ähnliche Erfahrung gemacht, auch um äh, den Vorwurf der trans angeht, oder?
2: Ja,
4: ähm, ich, hatte eine, ich wurde eingeladen, äh, Lesbisch TV zu zeigen, diesen Zusammenschnitt, den ich da gemacht habe, von 27 Sendungen in den 90er Jahren und äh, von Eva, ich weiß jetzt den Nachnamen gar nicht mehr, äh, die wollte ihren Kurzfilm zeigen im Tristessa in Panierstraße, und meinst du den Vorfall oder das mit dem Black Gibt's mehrere Black, äh, <lacht> mittendrin? Black, du hast äh, einen
1: erzählt, von dem du dann halt auch Faith. in der Folge ausgeladen wurdest von der Veranstaltung und es kein Gespräch gab. Ach so genau, ja.
4: Und ähm, ich hatte vorher in dem Schwutz war eine Veranstaltung zu Querfeminismus. Ich habe da einige Sachen auch gesagt zu äh, Transpersonen äh, und Testosteron. Und ähm, dann kam das mit der stillen Post, das ist ja auch so eine Gefahr, du sagst was und die anderen machen alle ihren Senf noch dazu und dann kommt am Ende was ganz anderes raus. Also bei Tristessa, wo dieses Lesbisch-TV und der Kurzfilm von Eva gezeigt werden sollte, da wurde ich dann wieder ausgeladen, kurz vorher, obwohl wir schon Werbung gemacht haben und so weiter, ich darf da nicht, weil ich transfeindlich bin, Lesbisch-TV zeigen. Und äh, dann habe ich Eva erklärt, was ich da gesagt habe im Schwutz und es gibt auch ein Video, ich wollte das dann noch rausholen, diese Stelle, um dann diesem Tristessa-Team äh, das zu zeigen, was ich eigentlich wirklich gesagt habe oder auch darstellen, damit man mir eine Chance gibt, äh, darzustellen, was, äh, was ich wirklich gesagt habe. Und dann hat man mir das Wort nicht gegeben, also die wollten mich dann gar nicht treffen. Und das finde ich halt eine äh, komische Art, äh, dass man dann äh, gesagt bekommt, äh, du hast hier, du darfst das hier nicht zeigen, aber ich kriege auch kein Wort, wo ich mal sagen kann, was, ist, was ich eigentlich gesagt habe. Also ich halt bekam gar keine Chance. Das äh, ist halt heutzutage, ich habe mir jetzt so einen Spruch einfallen lassen, in unserer Szene, aber auch in der schwarzen Community oder in anderen Communities ist jetzt oft so eine Selbstzufriedenheit, politisch korrekt zu sein. Und es gibt so viele Menschen, die jetzt plötzlich einem laufend froh sind, wenn sie was gefunden haben, wo du was verkehrt gemacht hast. Ich finde es toll, wie du das formuliert hast eben, so okay, dass du daraus gelernt hast und so weiter. Das ist ja auch der richtige Weg und das stimmt ja auch so. Aber es gibt manchmal wirklich so Situationen, wo äh, dann das wirklich äh, voll als, äh, wie lehrerhaft der Fehler entdeckt worden ist, was man falsch gemacht hat, in deren Augen. Und dazu kommt eben auch, dass viele, die dann nachplappern, irgendwas, wo sie mal was gehört haben, aber eigentlich gar keine Erfahrung haben mit äh, mit bestimmten Leuten, wo sie sich plötzlich engagieren, ähm, dann... Ähm, kommen ganz komische Sachen, also so diskriminierende Sachen vor, wo unsere Bewegung zerstört. Also ich habe das festgestellt, ich bin ja öfters auf dem Podium und ich stelle oft eine ziemlich verklemmte Masse jetzt äh, im Publikum, wo sich eben gar nicht richtig gestritten wird oder wo man Angst hat, was zu sagen, weil es vielleicht nicht politisch korrekt ist oder so. Und ich finde diese Art, dass so viele Menschen im Moment das ganz toll finden, andere fertig zu machen, weil da irgendwas nicht in ihren Augen richtig äh, formuliert wurde, zerstört unsere Bewegung. Und ich bin so eine olle Bewegungsnudel immer noch, auch jetzt schon 45 Jahre oder wie lange, und würde gerne eine Bewegung, eine positive Bewegung, wo man eben dann auch zu Gehör kommt oder wo, wo ein positiver Austausch untereinander ist und nicht äh, nur einfach eine Person fertig machen, weil irgendwas falsch ist in ihren Augen. Also Wolfgang, äh, Wolfgang König... Äh, äh, <lacht> Ralf König wird da vielleicht auch, weiß ich nicht, was er da draus macht, ähnlich vielleicht wie du oder keine Ahnung. Es ist ja auch okay, sich zu kritisieren, positiv, aber nicht so, dass heute Leute fertig gemacht werden mit so Schlagworte, ohne eigentlich selbst zu wissen, was sie da sagen. Die plappern oft auch irgendwas los, weil irgendjemand dann was gesagt hat. Ich finde das sehr bewegungsfeindlich und zerstörend, was unsere... Community sollte eigentlich eher zusammenhalten und positiv sich kritisieren und miteinander
2: sein. Aber ist das nicht auch ein ja. Also ich bin auch jemand mit einem, mit einem großen Harmoniebedürfnis. Trotzdem greife ich Leute regelmäßig sehr stark an. Also vor allen Dingen eben Leute, die aus der, aus der Musikindustrie kommen, vor allen Dingen aus dem Hip-Hop. Ich habe alle möglichen Leute, die es auch gut gemeint haben. Also ich habe zum Beispiel auch mich sehr streng geäußert über meinen Kollegen Materia, der als weißer heterosexueller cis in einem Song dahingeht und sagt... Das Zitat lautet, hab einen eigenen Wagen auf dem CSD, schmeiß Gummis in die Menge, gay okay. Wo ich mich frage, wieso hast du einen eigenen Wagen auf dem CSD in deiner Fantasie? Was hast du dafür getan, dass dich das qualifiziert? Wieso brauchst du, wieso musst du Gummis in die Menge schmeißen auf einem CSD? Weil so natürlich ist die eine heteronormative Assoziation sofort Schwule, also männliche Homosexualität, was weiß ich, darkrooms Bareback, HIV, Aids, ja, schmeiß doch Blumen, schmeiß Kamelle, schmeiß irgendwas, warum schmeißt du nicht auf deinem eigenen Konzert Gummis in die Mega, da gibt es viel mehr ungewollte Schwangerschaften zu verhüten als auf dem CSD. Und der hat das natürlich gut gemeint. Also ich meine, da geht es ja auch dann noch weiter, dass er heißt wohnt mit einer Blonden und einer Brünetten in einer Dreier-WG. Mhm, okay, also das ist auch nur eine Form, no homo zu sagen. Der wird das bestimmt total gut gemeint haben. Der hat bestimmten schwulen Stylisten oder irgendwas. Das ist alles nett, aber ich kann das, mir ist das trotzdem zu wenig so. Und so wie sozusagen mein Mecker-Level hier ist, ist es bei anderen da. Und ich verstehe das schon, dass Leute in bestimmten Positionen sagen, ey, gerade weil wir eine Bewegung sind, gerade weil wir eine Community sind, wieso muss ich mich so darstellen lassen? Und natürlich denn dann Leute auch sozusagen, gerade weil die Erwartungen an die eigenen Leute so hoch sind, wird man dann halt strenger. Wenn ich irgendeinen Arschloch vor mir habe, da weiß ich eh, da passt, da, da, da werde ich nicht, da ist eh klar, dass alles verloren ist. Wenn jemand tendenziell auf meiner Seite ist und der baut dann Scheiße, bin ich natürlich umso enttäuschter. Trotzdem, also ich verstehe sozusagen die Motivation und die Beweggründe dahinter, auch die emotionalen Beweggründe. Ich verstehe trotzdem, dass es eine Notwendigkeit gibt, sozusagen konstruktiv miteinander zu bleiben und man muss sich immer austauschen. Ich rede mit allen Leuten, außer mit organisierten Nazis und so ein paar einzelnen Rappern, die ich einfach so sehr gefressen habe, dass ich mit meiner Gewaltfantasie da irgendwie an meine Grenzen gerate. Aber ist so. Das, da muss man nur in die Diskografien gucken, dass ich kann das argumentieren. Es ist in Ordnung. Ähm ähm, trotzdem sozusagen ist das jetzt diese Gegenwart. Und es hat ja auch in den 70er Jahren große Fights gegeben zwischen Lesben und Schwulen zum Beispiel. Es ist ja nicht so, dass irgendwie diese Generationen in den Nuller- und Zehnerjahren jetzt ähm, in der queeren Bewegung sozusagen sich gegeneinander richten. Es gab ja vorher sicherlich auch schon große Auseinandersetzungen untereinander. Aber es wiederholt sich auch jetzt gerade etwas, was also das, ne, das ist immer auch eine Frage der, des, des Fokus. Wir könnten natürlich jetzt noch mehr schauen, wo sind die ganzen... Also wo macht uns eine heteronormative Gesellschaft fertig? Stattdessen entscheiden wir uns immer wieder auch dafür, so auch mit einem gewissen Hang zum Sensationalismus draufzuschauen, wo macht sich die queere Bewegung untereinander fertig. Die Homo-Feinde und die Queerfeinde sitzen nämlich am Rande und reiben sich die Hände, wenn wir immer wieder darauf schauen, dass wir uns streiten. Ich glaube, es bräuchte andere Formate, es bräuchte Online-Formate, wo wir wieder Salons, und ich meine, Berlin ist ja eigentlich der perfekte Ort dafür, wo wir kritische Salons ähm, äh, hervorbringen, die meinetwegen auch gestreamt werden können. Aber ich glaube, dass so eine Face-to-Face-Debatte immer glücklicher ist als online Online, ähm, weil da natürlich auch mal schnell, ne, wissen wir, maus gerutscht und so und dann wird da 50 mal raufgeleikt und dann ist das plötzlich schon ein Phänomen und ein Streit. So. Also ich bin dringend dafür, dass alle Kritiken ausgesprochen werden können. Ich bin dringend dafür, dass man sich trotzdem an gemeinsam entschiedene Regeln hält und, ähm, und ich bin dringend dafür, dass man wegen bestimmter Phasen der, 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 der Zermürbtheit und der Anstrengung trotzdem sich noch als Bewegung wahrnimmt. Ähm, weil wir trotzdem immer noch eine Minderheit sind und weil es eine Überlebensnotwendigkeit für viele gibt, dass wir, dass wir viele sind. So in etwa.
3: Wollen wir gleich mal ein Weinchen trinken? Weil ich glaube, die anderen sind schon bei einem ganz anderen Thema. Genau. Ich würde nämlich auch
1: sagen, dass wir den offiziellen Teil hiermit äh, beschließen. Der inoffizielle Teil findet auf der schönen Terrasse statt, bei kühlen Getränken. Darf ich mich noch um ein Schlusswort bewerben? Nee, das haben alle. Jeder Einzelne hat hier auf der Bühne okay, noch einen Schlusswort. Okay, gut, Frusswort. dann ich fein umso besser. Genau, weil ich nämlich gerne noch mal wissen würde, ähm, haben wir denn in euren, ähm, es kann ja nie ein Fazit von äh, sowohl einem Abend und äh, einem Ereignis wie Stonewall geben, haben wir trotzdem zu viel äh, über Streit geredet? Haben wir uns zu viel gestritten?
4: Leider haben wir uns gar nicht gestritten. <lacht>
2: Ich würde das, ich würde das ohne das leider sagen. Ich finde, wir haben gut diskutiert. Und mir geht es nicht darum, Verbote zu unterstützen. Mir geht es darum, eine Veränderung herbeizuführen. Und dass, dass wenn Ralf König sein nächstes Bild malt und Lust hat, da äh, eine Transfrau oder eine Drag Queen oder eine Tunte oder wie auch immer es ist, zu sagen, das so zu gestalten, dass so wie er nicht als ähm, unmännliche, effeminierte irgendwas Personen wie was auch immer wie auch immer Klischees über schwule aussehen mögen so wie er so vielleicht nicht dargestellt werden möchte dafür zu sorgen dass das nächste mal wenn er eine schwarze Person malt die weniger auf kolonialrassistischen ähm, äh, Karikaturen sozusagen fußt. Das wäre einfach fürs nächste Mal, nächstes Mal anders machen. Wo ist das Ding? Einfach dafür sorgen, dass sich diese, dass sich der Unmut auf der Seite der Rezipienten nicht hält, sondern dass man der eigenen Community, der eigenen Familienstück entgegenkommt und dafür sorgt, dass es dass dass gute, das gute Gefühle bei rumkommen, genau. Ja, aber es ist doch auch eine schöne Freiheit, sich positiv auf Leute zu beziehen, die sich auch gerne positiv auf einen beziehen wollen. Auch das ist doch eine schöne Freiheit. Genau, aber dann muss man mit der Kritik leben. Dann ist gut. Ich hoffe, ihr auch. Die Freiheit ist nicht weg. Es ist ja, wir, wir sprechen nicht von Berufsverboten. Wir sprechen, wir sprechen von, von, von positiver Bezugnahme, wir sprechen von Konstruktivität und wir sprechen von einer Veränderung im Sinne von... von
3: äh, wolltest du das Bild verbieten? Ich heiße übrigens Tarek und bin nicht er. Also welche, also welche Art und Weise der Kommunikation haben wir gerade? Mir ist dieses Bild total scheißegal. Aber ich kann total nachvollziehen, wenn trans Menschen sich deswegen angegriffen fühlen. Ende im Gelände. Ralf König darf, wenn es nach mir geht, natürlich weitermalen. Ja? Ich werde auch nicht morgen einen ne bösen Post über diesen Menschen schreiben, weil I don't care about Ralf König. Aber wenn es Transmenschen gibt, die sich davon
2: angegriffen fühlen und wow. Mist, jetzt haben wir das mit der Abschlussrunde versaut. <lacht>
3: Noch mal eine Sache. Ich finde, wir müssen viel, viel mehr streiten, weil Streit ist geil. So, Streit, am Ende nach Streit kommt Versöhnung, im besten Falle. Ähm, und ähm, jetzt bleibt doch mal ruhig. Und auf jeden Fall äh, 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 und, ich, äh, und ich finde... Ich kritisiere extrem viel in meiner Arbeit und das tut die Queer-Community völlig zurecht, weil das Patriarchat gilt zu kritisieren. Aber wer viel kritisiert, muss auch damit klarkommen, auch ein Ralf König, wenn innerhalb der Community Stimmen kommen. Ende, Amen, Halleluja, wir gehen was trinken.
2: Ich möchte mich ganz herzlich bedanken beim Spiegel, dass er sich bereit erklärt hat, sich uns Krawalltüten hier auf die Bühne zu setzen. Ich finde das Patriarchat und den Kapitalismus immer noch scheiße auch mit Fäkalsprache und ich bin trotzdem für einen konstruktiven Austausch. Und ich möchte dir gerne meine Blumen schenken als Versöhnungsangebot, denn ich habe es eher mit äh, Pflanzen im Topf als mit Schnittblumen.
1: Ich danke auch Tarek Tesco, Suki und Mahidelein für den Abend. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid.
0: Das war SPIEGEL LIVE, ein Gespräch mit Mahide zuki Suki und Tarek Tesfu über den 50. Jahrestag des Stonewall-Aufstands. Wenn Sie nun Lust bekommen haben, selbst eine der SPIEGEL-Veranstaltungen zu besuchen, finden Sie die nächsten Termine auf www.spiegel-live.de oder Sie abonnieren einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. Spiegel Live finden Sie in allen gängigen Podcast Apps wie Apple Podcast, Castbox oder auf Spotify. Wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast schicken wollen, schreiben Sie einfach an podcast.spiegel.de.